0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Programa e Podcast Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Mas e aqui nesse Programa e Podcast nós discutimos estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero e defender contribuintes contra o fisco. E hoje eu vou falar das certidões tributárias. Antes disso, os três recados que vocês já conhecem. O objetivo dessas lives é estabelecer parcerias nos seus casos de advocacia. Então, se aparecer algum cliente e você tiver a necessidade de uma ajuda, mande uma mensagem direta para mim no Instagram, que a gente discute os termos da parceria. Estão abertas as matrículas do meu curso de advocacia tributário Advog para servidores. Quem quiser assistir um vídeo explicativo ou fazer a matrícula, aproveita essa oportunidade, o link está na minha, na minha bio do Instagram. E aqui embaixo eu deixei também um link para você assistir um dos conteúdos do meu curso de Advocacia Tributária, que é um aulão sobre TUS de TUST, Uma grande oportunidade em que se discute a base de cálculo do ICMS na conta de luz. Muito bem, eu vou falar de um assunto que eu considero da maior importância o curioso é que eu comentei, comentei em casa com a Tati, vocês sabem, a minha mulher é procuradora do Estado de São Paulo, e ela achou o assunto meio besta. Mas eu tenho algumas coisas importantes para falar para você que não são tão óbvias assim a respeito das certidões tributárias. Quais são os três tipos de certidões tributárias que o CTN prevê? Antes de eu falar dos três tipos, lembre que a certidão é um ato administrativo enunciativo. O que é um ato administrativo enunciativo? É um ato que declara a existência de alguma situação ou relação jurídica. Então, a certidão é assim, é um ato administrativo declaratório. Então, Toda certidão é um ato administrativo declaratório de uma informação que o Estado já tem. O Estado certifica, por meio desse ato administrativo, a situação tributária do requerente. Por isso que chama certidão e não atestado. As pessoas confundem muito certidão com atestado. Atestado é o ato administrativo que declara algo de que o poder público teve conhecimento só no momento da requisição. Então, se um servidor público vai ao médico e o médico dá uma licença de dois ou três dias, isso exige um atestado, porque ele não sabia antes que o paciente estava nessa situação, ele descobriu na hora. Já a certidão, ela declara, ela relata uma situação de que o fisco já tinha conhecimento. Bom, a certidão é um ato administrativo vinculado. Ou seja, o fisco não tem margem de liberdade para escolher se expede a certidão ou não. Toda vez que nós temos, de um lado, um ato administrativo vinculado na relação jurídica, de outro nós temos alguém com direito adquirido à emanação do ato. Esse é um detalhe muito importante, é a observação mais importante do nosso bate-papo de hoje. Repito, como a certidão tributária é um ato administrativo vinculado, o fisco não tem margem de liberdade para decidir se expede ou não a certidão. O fisco é obrigado a expedir a certidão porque existe um direito adquirido para o requerente que preenche os requisitos legais, direito adquirido à emanação da certidão. Se a certidão fosse um ato discricionário, ninguém teria direito adquirido a certidão. O ato discricionário gera apenas uma expectativa de direito à sua expedição. Com as certidões, não. Isso vai fazer toda a diferença para o controle judicial do silêncio do fisco. Bom, o CTN prevê, entre os artigos 205 e 208, três tipos de certidões tributárias. Tem a certidão negativa, que declara a inexistência de dívida. Tem a certidão positiva, que declara uma dívida não negociada, que está em aberto, portanto, o contribuinte não está quite com o poder público. E tem uma certidão híbrida, chamada de certidão positiva com efeitos de negativa. É aquela que acusa um débito, mas que está com a exigibilidade suspensa, em geral, porque o requerente aderiu a um parcelamento. O artigo 206 do CTN é que trata da certidão positiva com efeitos de negativa. Diz assim, tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva e que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade está suspensa. Então, essa é uma situação concreta muito comum a empresa nos procura no escritório dizendo, doutor, doutor, eu quero participar de uma licitação, só que eu tenho dívida tributária e um dos requisitos que o edital exige é estar kit com o fisco. O que, que eu faço? E aí é muito comum a gente orientar a empresa a aderir a um programa de parcelamento, pagar a primeira parcela e pedir a certidão de novo, porque aí o fisco é obrigado a expedir. Será negativa? Não, será positiva com efeito de negativa, o que já é suficiente para a empresa se habilitar na licitação. E aí é uma prática que eu não recomendo, mas que é bastante comum, de pagar a primeira parcela, ser habilitado na licitação e não seguir pagando mais, não honrar o parcelamento. Não recomendo que isso seja feito, mas é uma medida bastante comum na prática. E para que servem as certidões tributárias, o artigo 205 do CTN esclarece. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias, a identificação da pessoa, domicílio e ramo de negócio ou atividade, indique o período a que se refere o pedido. E vem o artigo 205 do CTN no parágrafo único e diz a certidão negativa será sempre expedida nos termos que tenha sido requerida, atenção, e será fornecida dentro de 10 dias da data da entrada do requerimento na repartição pública competente. O CTN estabelece um prazo de 10 dias para expedição da certidão. Esse prazo é observado nem sempre. E aí nós temos que judicializar esse silêncio da administração, muita gente estranha esse nome, o que é silêncio da administração? O silêncio da administração acontece quando nós fazemos um requerimento e ela não responde. Não é que ela denega, a denegação é uma resposta. A pior situação não é a denegação de uma certidão para quem fez o requerimento, porque aí nós podemos discutir judicialmente o ato de denegação. A pior situação para o contribuinte é fazer o requerimento e não ter resposta. Daí a gente precisar judicializar a situação do silêncio e para isso há uma observação muito importante que eu faço daqui a pouco. Mas, basicamente, para pessoas jurídicas as certidões servem para se habilitar em procedimentos licitatórios e para pessoas físicas como requisito para tomar posse em cargos públicos. Muito bem. Há uma sacada sobre o silêncio da administração e o direito de resposta, que é uma sacada incrível do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Celso Antônio é disparado, o nosso maior administrativista. Eu tive o orgulho de ser orientando dele, tanto no mestrado quanto no doutorado, e tem algumas coisas na obra incrível do professor Celso Antônio que são muito impactantes para mim. Por exemplo, ele sempre disse, desde que eu assisto palestras durante a graduação, que eu comecei a assistir palestras do professor Celso Antônio, eu já ouvi várias vezes ele dizer o seguinte, a Constituição prevê o direito de petição, artigo 5º, inciso 34, a linha A. Aí o professor Celso Antônio diz o seguinte, mas o direito de petição não se esgota apenas no protocolo daquilo que nós estamos requerendo. Ele disse: seria um sem sentido a Constituição estabelecer um direito de petição sem que o poder público tivesse um correlato dever de dar a resposta. Então, conclusão brilhante do professor Celso Antônio. Brilhante. O direito de petição envolve um dever do Estado dar a resposta. Então, o silêncio da administração, ultrapassado um prazo razoável, ele viola uma série de dispositivos constitucionais e legais. Inclusive o artigo 534, a linha A, porque ele é uma, a resposta é uma derivação do exercício do direito de petição. Muito bem. Como que nós podemos fazer o fisco falar? Olha só, hein? fazer o fisco falar, o fisco romper o silêncio. Se o cliente pede uma certidão e o fisco não responde, situação tão comum, e o prazo está se esgotando para apresentar os envelopes na licitação, com a documentação e a certidão não sai, o fisco não faz nada, o que, que nós podemos fazer? nós podemos judicializar o silêncio da administração. Eu estou falando da judicialização do silêncio no contexto das certidões tributárias, mas o raciocínio vale para qualquer situação em que houver silêncio da administração. Nós vamos judicializar impetrando um mandado de segurança contra a autoridade competente para expedir a certidão. Então, a autoridade coatora, nesse mandado de segurança federal, por exemplo, é o delegado da Receita Federal na localidade onde foi feito o requerimento. Mas aí vem uma pergunta fundamental sobre o controle judicial do silêncio da administração. O que, que o juiz pode definir na liminar? Qual que será o conteúdo da decisão liminar ou da decisão em tutela antecipada ou mesmo da sentença diante do silêncio da administração. Todos os autores que você consultar vão dizer que, quando nós judicializamos o silêncio da administração, o juiz dará uma ordem mandamental. Ou seja, ele expedirá uma determinação para que, sob pena de multa diária, a decisão seja exteriorizada. Todo mundo diz isso, é uma espécie de um lugar comum na análise do controle judicial da emanação de atos administrativos e rompimento do silêncio da administração. Mas aí, mais uma vez, me valendo aqui do brilho do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, eu venho te trazer uma informação que, mesmo que você conheça tudo sobre certidões, a informação pode te surpreender. Olha só. O professor Celso Antônio diz assim, qual que é o conteúdo da decisão judicial que rompe o silêncio da administração? Todo mundo diz, é uma ordem de cumprimento e resposta sob pena de multa diária. O professor Celso Antônio responde, depende. Mas depende do quê? Se aquele ato que a administração precisava Exarar é um ato discricionário ou vinculado? Vamos começar pelo primeiro caso. Se o ato que a administração deveria exarar e que o silêncio não está viabilizando, se o ato for discricionário, não há como você fugir da natureza mandamental da ordem judicial porque não existe um direito adquirido à emanação de atos discricionários. Vou dar um exemplo, porte de arma. O porte de arma é uma decisão discricionária, porque além da análise do preenchimento dos requisitos legais para concessão de porte de arma, a administração tem que avaliar a conveniência e oportunidade de atribuir essa permissão a um particular. Esse juízo de conveniência e oportunidade transforma o uso de armas e o seu porte numa decisão discricionária. Se a decisão é discricionária, o juiz não pode substituir o administrador na tomada de decisões, então ele vai dizer que a administração rompa o silêncio no prazo, vamos supor, de 10 dias sob pena de multa diária. Mas preste atenção agora. Se o ato que a administração deve expedir, mas sobre o qual ela não se manifestou, porque ela está em silêncio, for um ato vinculado, lembra, quem fez o requerimento de expedição do ato tem direito adquirido à emanação do ato a se preencher os requisitos legais. Havendo silêncio nesse caso, o próprio juiz pode expedir o ato. Ou seja, dar uma decisão que cumpra os mesmos efeitos do ato vinculado que a administração pública se recusa a responder se expedirá ou não. E as certidões tributárias são atos vinculados. Então, quando nós formos judicializar a questão do silêncio da administração na expedição de certidões, mas também para romper o silêncio da administração em qualquer situação se o ato for vinculado, nós vamos pedir que o juiz espessa a certidão. Vamos demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, isso tem que estar muito bem demonstrado com documentos para que se impetre o mandado de segurança e liminar do juiz. A tutela antecipada do juiz e a sentença do juiz devem substituir a certidão sobre a qual a administração silenciou. É brilhante essa conclusão do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Existe o um direito à emanação de ato vinculado para quem preenche os requisitos legais, se a administração não expedir o ato, o juiz vai expedir. Ô, Maza, mas o juiz vai sair dando certidão? Não, a gente tem que pedir. Mostrar o fundamento doutrinário no curso de direito administrativo do professor Celso Antônio, quando ele fala exatamente disso, de controle de atos e condutas da administração. Resumindo o que nós vimos, certidões tributárias são atos administrativos enunciativos que declaram a situação fiscal do requerente. Podem ser negativas quando não há dívida, positivas quando existe uma dívida e a exigibilidade está plena, e positiva com efeitos de negativa quando a exigibilidade está suspensa por exemplo, na hipótese de adesão a um parcelamento. A certidão é um ato vinculado. Quem preenche os requisitos legais tem direito adquirido em emanação da certidão, que para pessoas jurídicas funciona basicamente para se habilitar numa licitação, enquanto para pessoas físicas costuma ser um requisito para tomar posse em cargos públicos. Se a administração silenciar ultrapassado um prazo razoável de 10 dias, nós podemos forçar judicialmente o rompimento do silêncio. Pedindo o que no mandado de segurança contra a autoridade que tinha competência para expedir o ato? Depende. Nós vamos pedir uma decisão mandamental, se o ato for discricionário, que a administração responda ao nosso requerimento. Não precisa deferir, mas pelo menos que indefira de forma expressa e aí sob pena de multa, mas como a certidão é um ato vinculado, a gente demonstra na ação judicial o preenchimento dos requisitos e pede para o juiz uma decisão ou liminar ou de sentença que seja equivalente na eficácia à certidão sobre a qual a administração silenciou. Bom, isso para te mostrar que o assunto pode parecer um assunto muito simples, mas envolve o tema da judicialização. E é muito interessante você saber quais são os efeitos da decisão judicial que rompe o silêncio da administração. Muito bem, você sabe que todas as nossas lives têm o um objetivo que eu advogue nos seus casos aí do escritório. Se aparecer um caso para você, e você sentir necessidade de ajuda, acha que não vai dar conta de atender sozinho, entre em contato comigo pelo Instagram, que eu discuto com você os termos de uma parceria. Estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia, tanto a Advocacia Tributária como o Advog para Servidores. O link para fazer a sua matrícula está na minha bio do Instagram. Lembrando que nós estamos com uma promoção de dois mil reais de desconto e uma mentoria gratuita uma mentoria individual para todo mundo que chegar no curso não é um sorteio não é para os 100 primeiros matriculados é para todo mundo que entrar em qualquer um dos dois cursos essa mentoria individual será marcada pelo zoom e aí eu vou traçar com você individualmente numa conversa só nossa as estratégias para o seu crescimento na advocacia e aí eu vou falar também sobre as parcerias que você vai fazer comigo e com os demais alunos do curso. Se você quiser uma degustação do curso de Advocacia Tributária, também tem um link na minha bio do Instagram que aponta para um aulão sobre TUS de TUS, que é uma das oportunidades que eu ensino no curso. Muito obrigado pela sua companhia. Uma saudação especial para quem ouve o podcast pelo Spotify. Eu presto bastante atenção na quantidade de ouvintes, que é incrível, nós vamos rapidamente bater os 100 mil ouvintes desses podcasts duas vezes por semana, e agradeço em especial quem me ouve, porque é um grande prazer poder ter essa conversa aqui via podcast com vocês. Muito obrigado, boa noite, valeu, tchau.